בונים אימפריה, סיפורה של האימפריה הרומית. נובמבר 2012, פרק שישי, המלך האחרון של רומא. לפני שיוצאים לדרך, יש לי שתי הודעות חשובות. קודם כל, אני שמח מאוד לבשר לכם כי לבונים אימפריה יש בית חדש. תרשמו לפניכם את הכתובת www.spqr.co.il אני מניח שחלקכם כעת מרימים את הגבה ותוהים למה בחרתי דווקא את הכתובת הזו. ומה בכלל מייצגות האותיות האלה? אז אני מזמין אתכם, א', להסתכל על כל מכסה ביוב בעיר רומא בפעם הבאה שתבקרו בה, ב', לחכות להסבר בסוף הפרק הנוכחי, וג', פשוט תוסיפו את האתר למועדפים שלכם, ואז לא תצטרכו לזכור את הכתובת. מטרת האתר היא בעיקר להיות בית חמים ונעים עבור מאזיני התוכנית. מעבר לכך, הוא בעצם יהיה מדיה משלימה למה שיסופר בתוכנית. תוכלו למצוא באתר את ציר הזמן של רומא, בו ניתן יהיה לראות לאיזו שנה הגענו בכל פרק, ומה סופר בפרקים הקודמים. בנוסף, בקרוב תהיה באתר גם פינת מומחים. שם נעלה ראיונות מיוחדים, פינות אורח, וחומרים מעניינים נוספים. ממביני עניין בהיסטוריה הרומית. באתר גם תוכלו למצוא סרטוני וידאו, מפות גיאוגרפיות מתקופותיה השונות של רומא, המלצות על מקורות נוספים, ומתוכננות עוד הפתעות רבות בהמשך. עד כאן ההודעה הראשונה שלי אליכם להיום. ועכשיו להודעה חשובה נוספת. לרגל מספר פניות ממאזינים המעוניינים לתרום מניסיונם ומהשכלתם לתוכנית, בקרוב תהיה גם פינת אורח. אז אם גם לכם יש רעיון מעניין שאפילו אינו בהכרח קשור ישירות לרומא, אשמח מאוד אם תכתבו לי. זהו, עד כאן עם פינת ההודעות. עכשיו אנו חוזרים לרומא. את הפרק הקודם סיימנו עם רציחתו של סרוויוס טוליוס, המלך השישי של רומא. מי שיזם את ההתנגשות וקשר קשרים נגדו בסנאט, היו לא פחות מאשר ביתו, טוליה, ובעלה, לושיוס טרקיניוס. בעקבות הרצח, טרקיניוס הומלך למלכה השביעי והאחרון של רומא. כהונת מלכותו של טרקיניוס תהיה ללא ספק הידועה ביותר לשמצה בהיסטוריה הרומית. עם הכתרתו הכוחנית למלך, הצעד הראשון שעשה טרקיניוס, או יותר נכון לא עשה, 
היה לא לקיים טקס קבורה ממלכתי לקודמו בתפקיד, סרוויוס טוליוס. כזכור מהפרק הקודם, סרוויוס היה בנה של שפחה, ולטענתו של טרקיניוס, לא זרם בעורקיו של סרוויוס דם מלכים. בעקבות צעד זה הודבק לטרקיניוס הכינוי סופרבוס, או בתרגום מלטינית, הגאה או היאיר. טרקיניוס סופרבוס היה שונה בתכלית השינוי מאביו, טרקיניוס הראשון, כזכור מלכה הרביעי של רומא. טרקיניוס האבא דאג תמיד לטפח ולהדק את יחסיו עם הסנאט, מתוך רצון כמובן על שמירה של אינטרסים הדדיים. טרקיניוס הבן היה למעשה ההפך הגמור מאביו. על פי המקורות, הצעד השני שעשה טרקיניוס כמלך היה להוציא להורג את אלו מחברי הסנאט אשר חשד בהם כי היו נאמנים למלך הקודם. בפעמים רבות גם חשד לא מבוסס בנאמנותו של חבר סנאט, הספיקה לטרקיניוס בשביל לגזור עליו את גורלו ולהסיר ספקות מליבו של המלך האכזר. לא ידוע המספר המדויק של הסנאטורים שהוצאו להורג, אבל בואו נגיד שהתור לבופה במזנון של הסנאט התקצר משמעותית. בנוסף לדילול הכמותי של חברי הסנאט, טרקיניוס סירס את הסנאט מכל סמכות משמעותית והפך אותו לגוף חסר תכלית ומתוסכל. עשירי יאיר, אשר המלך הקודם למעשה העניק להם השפעה עצומה, לפתע מצאו את עצמם כחותמת גומי חסרת כל סמכות. טרקיניוס התערב במערכות החקיקה והמשפט ובכל סדר היום הציבורי והצליח לגרום לכל הסובבים אותו לסלוד ממנו ולראותו כרודן אשר יביא חורבן על רומא. טוב, נראה לי שהבערתי את הנקודה. טרקיניוס סופרבוס היה פשוט התגלמותו של הרוע הרודני. ועכשיו, במעבר חד, אספר דווקא על מעט הדברים הטובים שעשה. טרקיניוס סיים ואף שכלל את כל מפעלי הבנייה שאביו לא הספיק. האופטימוס מקסימוס, הסירקוס מקסימוס והקלואקה מקסימה. הוא היה כל כך אובססיבי סביב פיתוחי הבנייה ברומא, שהדבר הגיע למצב שמשימות הבנייה קיבלו עדיפות של משאבים וכוח אדם על פני איוש הצבא וביטחונה של רומא באופן כללי. ולמרות שעשה כך, ייאמר לזכותו של טרקיניוס שהוא לא הפסיד אף קרב אחד בכהונתו כולה, והיו לא מעט כאלה. יתרה מכך, נזקפים לזכותו של טרקיניוס לא מעט הישגים צבאיים ומדיניים רבים, ביניהם הסכם השלום הזמני עם האטרוסקים, ברית עם השבטים הלטינים הסובבים את רומא, והנחלת תבוסה מוחצת על השבט הסביני שהתקומם שוב נגד רומא. בנוסף להישגיו החיוביים, על טרקיניוס סופרבוס מסופרות גם שלוש אגדות מפורסמות במיתולוגיה הרומאית. אגדה ראשונה מספרת כי בעת כריתת הברית עם השבטים הלטינים, טרקיניוס רצה להעביר מסר חד משמעי לבני בריתו החדשים, שממש לא כדאי להם להתעסק איתו ולהפר הסכמים. ובכדי להדגיש נקודה זו, טרקיניוס מצא את אחד ממנהיגי הלטינים כשעיר לעזאזל. שמו של המסכן היה טורנוס. טרקיניוס שתל בחשאי כלי נשק רבים במחסניו של טורנוס, ונשקים אלה הוחזקו כביכול בניגוד לידיעתם של שאר המנהיגים הלטינים, 
ומעשה זה היווה הפרה חמורה של ההסכמים ביניהם. אחרי זמן לא רב, בעת התכנסותם של כל המנהיגים יחד, טרקיניוס ניצל את ההזדמנות וחשף את סודו לכאורה של טורנוס, חסר המזל. טרקיניוס האשימו בבגידה והוציאו להורג בייסורים לעיני כל. על פי המקורות, ההוצאה להורג בוצעה בטכניקה מקורית במיוחד, שעדיף שאעשה לכם טובה ואחסוך אותה מכם. הסדיסטים מביניכם מוזמנים לקרוא את הספר של ליביוס. האגדה השנייה על טרקיניוס סופרבוס מספרת כי בעת מלחמה עם העיר הלטינית גבי, עיר אשר סירבה להצטרף לברית הלטינית, טרקיניוס שתל את הבן שלו, סקסטוס, כסוכן כפול. הסוכן הכפול סקסטוס הגיע פצוע וזב דם אל העיר גבי. עם הגיעו לעיר מיד נפל בשבי, אך דרש בתוקף לשוחח עם מנהיגיה של העיר. סקסטוס סיפר למנהיגי גבי כי הוא פנה נגד אביו טרקיניוס, והוא מעוניין להדיחו מכס המלוכה של רומא. סקסטוס שיתף את מנהיגיה של גבי בסודות אסטרטגיים לכאורה, וזכה במהירות באמונם של שובב. למעשה, הוא שכנע אותם כל כך טוב, עד כי קיבל לידיו פיקוד על חלק מצבאה של גבי. אבל בפועל, סקסטוס למעשה הכשיר את הקרקע לתקיפה רומאית מוצלחת, אשר הכניע את העיר גבי בקלות. הסוכן הכפול המוצלח, סקסטוס, שלח שליח לאביו טרקיניוס בכדי לעדכן אותו על הניצחון, וכן לעדכן אותו על כך שהוא מחזיק את מנהיגיה של גבי כשבויים. סקסטוס דרש מהשליח גם לבקש מטרקיניוס הנחיות להמשך, וביקש לדעת מה לעשות עם בני הערובה. האגדה מספרת שטרקיניוס לא אמר דבר לשליח כאשר נשאל לגבי מתן ההנחיות. ובמקום מילים, דיבר במעשים. טרקיניוס טייל עם השליח בגן ארמונו ברומא, ולפתע החל לערוף עם חרבו את כל כותרות פרחי הפרג הגבוהים בגן. השליח העמום והמבולבל חזר על סקסטוס וסיפר לו את אשר עשה אביו. וסקסטוס, שכבר הכיר את הסחיטה העמוקה של אבא שלו, פירש את מעשהו הסמלי כהוראה חד משמעית. להוציא להורג את כל בכירי העיר גבי, וכך עשה. אגדה זו, ובמיוחד האקט הסימבולי הזה של עריפת כותרות הפרג, טבעה את המושג המודרני, תסמונת הפרג. תסמונת זו פירושה השגת מטרות על ידי תקיפת בכירים ומנהיגים. וכידוע, תקיפת בכירים 
הייתה מעשה שבשגרה עבור טרקיניוס. האגדה השלישית ואחרונה על טרקיניוס סופרבוס רב המעללים, הפעם היא גם אגדה עם מוסר השכל. אגדה זו מספרת על פגישה אקראית ומעניינת מאוד בצומת הדרכים בין טרקיניוס המלך המעודר לבין נביאה מוזרה ומרופטת. המלך ראה כי הנביאה מוכרת ספרי נבואה קדושים, ובאמתחתה תשעה כאלה. טרקיניוס התעניין מאוד ברכישתם, אך הנביאה המוזרה ביקשה מחיר מופרז, מוגזם וחסר כל פרופורציות. טרקיניוס המלך כמובן סירב. לפתע, הנביאה השליכה לאש שלושה מתוך תשעת הספרים שהיו לה. טרקיניוס ההמום שאל אותה, פחות או יותר, מה נסגר איתך? והנביאה חייכה וענתה לו, רוצה את השישה הנותרים? טרקיניוס ההמום שאל אותה, וכמה תבקשי עבורם? את אותו המחיר המלא שביקשתי עבור כל התשעה, השיבה הנביאה. טרקיניוס המלך גיחך בבוז ושוב סרב להצעתה של הנביאה. הנביאה כתגובה שוב השליכה לאש שלושה ספרים נוספים. ועכשיו אמרה הנביאה, אם תחפוץ בשלושת הספרים האחרונים, תאלץ לשלם את מלוא המחיר אשר ביקשתי עבור כל התשעה. טרקיניוס סופרבוס, המלך המעודר, הגאוותן והיאיר, נכנע ללחציה של הנביאה המרופטת. שכן הוא חשש שתחול עליו קללה איומה אם יישרפו באשמתו כל הספרים. טרקיניוס המובס פקד על הגזבר שלו להעניק לנביאה את מבוקשה, והתרחק מהמקום לכל צחוקה המרושע. טרקיניוס שמר בשארית תקופת מלוכתו, על ספרים אלו בחירוף נפש, ואחסן אותם במקדשו של יופיטר, האופטימוס מקסימוס ברומא. ספרים אלו נחשבו לקדושים ביותר, ומסופר כי בהמשך ההיסטוריה הרומית, מנהיגים רבים נעזרו בהם. עד כאן הדברים הטובים והמעניינים ביותר שיש לי לספר לכם על טרקיניוס סופרבוס. לאחר 25 שנות כהונה רוויות רודנות, אכזריות, ריכוזיות, והתעללות בציבור הרומי, הגיע גם סופו של טרקיניוס סופרבוס. והפעם, הקש ששבר את גב הגמל וגרם להדחתו, לאו דווקא היה באשמתו. אז איך בכל זאת הוא איבד את כס המלוכה? הסיפור הוא כזה. טרקיניוס סופרבוס יצא למלחמה נגד שבט עשיר במיוחד, השבט הרוטוליאני. טרקיניוס נכשל בשיטת הכיבוש המהיר שתכנן, והחל במצור ארוך כאשר הוא מפקד בעצמו על הצבא. זוכרים את סקסטוס, בנו של טרקיניוס? גם הוא היה עם אבא במצור המפורסם, וסייע לו בפיקוד על הצבא. אבל המצור המשעמם והממושך החל לשעמם עד מאוד את סקסטוס הצעיר והפוחז. ערב אחד, שמועה הגיעה לאוזניו של סקסטוס. על משתה מפואר שנערך בעיר הסמוכה, קולציה. סקסטוס לא התמהמה וארגן לעצמו אפטר. 
אחרי הכל הוא בנו של המפקד. בן המלך המוכר עבר בקלות את הסלקציה בשערי הווילה המפוארת, וגילה לפליאתו שהמארח הוא לא אחר מאשר קולטינוס, שהיה חבר המשפחה. סקסטוס נהנה מאוד מלילה סוער במיוחד, עד אשר ראה בחורה בלונדינית ומדהימה בשם לוקריציה, וקפא במקום. סקסטוס, בו ברגע, החליט כי לוקריציה תהיה שלו ויהי מה. אבל הייתה רק בעיה טכנית אחת. לוקריציה הייתה נשואה. בעצם היו שתי בעיות טכניות. היא לא הייתה סתם נשואה, היא הייתה נשואה לקולטינוס, המארח וידיד המשפחה. סקסטוס, שהיה עיוור מיופייה של לוקריציה, לא נתן לעובדות לבלבל אותו, והיה החלטי, אבל המתין לרגע הנכון. לאחר מספר ימים התאוששו כולם מההנג אובר של המסיבה המטורפת, וקולטינוס, שהיה גם הוא בכיר בצבאו של טרקיניוס, חזר יחד עם סקסטוס לשדה הקרב ולמצור. סקסטוס דאג שקולטינוס יקבל הרבה משימות שימלאו לו את הזמן, ובכך פתח לעצמו חלון הזדמנויות, בו לוקריציה תשעה לבדה בביתה. סקסטוס עלה על סוסו ודהר לעיר קולציה הכי מהר שיכל. לוקריציה העמומה לא הבינה מדוע סקסטוס הגיע לביתה בלי בעלה, וסקסטוס הבטוח בעצמו אמר לה כי מתוקף היותו בן מלך עליה לציית לו ולהתמסר אליו. אך לוקריציה סירבה, וזה לא ממש עזר לה. סקסטוס אנס את לוקריציה המסכנה. ולאחר מכן חזר לשדה הקרב. לוקריציה ביקשה להזעיק את בעלה חזרה משדה הקרב, אבל בזמן בו המתינה, התקשתה מאוד להתמודד עם הטראומה, והתאבדה. קולטינוס, שבור הלב, לא ידע את נפשו מכעס, והחליט לנקום. הוא רתם אליו שני אצילים נוספים. אחד מהם היה אביה של לוקריציה, טריקי פיטינוס. אתם לא חייבים לזכור את השם. והשני היה קרוב משפחה נוסף בשם לושיוס יוניוס ברוטוס. השלושה נשבעו לנקום את מותה של לוקריציה. ברוטוס, אשר היה אחד מבכירי צבאו של טרקיניוס, חזר לשדה הקרב. שם סיפר ברוטוס למפקדי הצבא הבכירים על מעשהו של סקסטוס. האצולה הרומית בשדה הקרב, כלומר המפקדים, החליטו סופית שנשבר להם מהאימה והשררה שמטילה משפחת טרקיניוס על רומא. מפקדיו של טרקיניוס החליטו לנטוש את המצור ולחזור לרומא ללא משפחת המלוכה. בנוסף, מנעו מטרקיניוס עצמו ומבנו את חזרתם לעיר. על משפחת טרקיניוס נגזרה גלות, והמשפחה כולה הוכרזה כאויבת המדינה. אספת הקנטוריות ברומא התכנסה לדיון חירום וחוקקה חוק חסר תקדים. חוק זה יהיה עמוד התווך של כל צורת השלטון של רומא מנקודה זו. והחוק קובע קביעה די פשוטה. לרומא לעולם לא יהיה יותר מלך או כל שליט יחיד מכל סוג שהוא. בנוסף, המילה מלך הוצאה מחוץ לחוק, ונחשבה למילה שאסור להגיד אותה, 
אסור ללחוש אותה, ואפילו אסור לחשוב עליה. כחלופה מיידית לשלטון המלוכה, הוצע כי בכל שנה ייבחרו שני מנהיגים. השניים הנבחרים כונו קונסולים, והם יכהנו במקביל למשך שנה אחת, ולאחר מכן התחלפו. בעזרת שיטה זו בעצם יובטח כי רומא לא תיפול יותר לידיו של שליט יחיד. הקונסולים הראשונים של רומא היו אלו ששחררו אותם מעול המלוכה. קולטינוס וברוטוס. זהו, אני גאה מאוד לבשר לכם כי השלמנו עידן אחד מתוך שלושה עידנים עיקריים בתולדות האימפריה הרומית. אבל אל נא תתבלבלו, אנו רחוקים מאוד משליש הדרך מבחינת הכרונולוגיה, התוכן וכמות הסיפורים המרתקים שעדיין עוד לפנינו. אנו נמצאים עכשיו בסיפורנו בדיוק בנקודת התפר בין עידן המלוכה, שזה עתה נסתיים, לבין הקמתה של הרפובליקה המפוארת ביותר בהיסטוריה. הרפובליקה הרומית תשרוד 482 שנים ארוכות, רוויות אירועים מרתקים, מלחמות, כיבושים, תרגילים פוליטיים מבריקים ותקדימים רבים נוספים אשר ישפיעו על ההיסטוריה כולה עד ימינו. אפשר לומר שעד עכשיו די השתעשענו בארגז החול הרומאי. בנינו ארמונות אחד אחרי השני, ונתנו לגלי הזמן להרוס אותם. עכשיו, הגיע הזמן לעלות מדרגה ולהתקדם לאחת התקופות הקלאסיות והידועות ביותר בהיסטוריה. התקופה שבאמת הפכה את רומא לאימפריה המשפיעה ביותר בכל הזמנים. זהו, באווירה של דף חדש ותקופה חדשה, אנו מסיימים את פרק זה. בתחילת הפרק הבטחתי להסביר מהם האותיות SPQR, אשר מרכיבות את כתובת אתר הבית החדש של התוכנית. אז ככה, זה פשוט מאוד. ראשי התיבות מייצגים בלטינית את הביטוי Senatus Populus Que Romanus, או בעברית, הסנאט והעם של רומא. וכן, גם לפרשנות זו יש גרסאות אין ספור. אבל העובדה היא שראשי התיבות SPQR הם אחד הסמלים המזוהים ביותר עם רומא, אפילו בימינו. ראשי תיבות אלה התחילו את דרכם בתקופת הרפובליקה הרומית, והפכו לחלק בלתי נפרד מסמלי השלטון. הם התנוססו על מבני דת, מבני ציבור, ובעיקר, על דגלי הלגיונות הרומים במלחמות. לאחר דעיכתה של רומא, ראשי תיבות אלו חזרו לשימוש רק במאה ה-20 של ימינו. אם כי דווקא בתקופתו של העריץ האיטלקי, בניטו מוסוליני, 
מוסוליני השתמש בהם בעיקר לצורכי תעמולה שממש לא מייצגים את מה שעומד מאחורי האותיות. אבל למרות כוונתו הלא טהורה של מוסוליני, בזכותו ניתן למצוא סמל זה כיום על מבני העירייה, הממשל, ובעיקר על כל מכסי הביוב של העיר רומא. אז עד כאן להפעם. כזכור, הדרכים הטובות ביותר להמשיך ולעקוב אחרי התוכנית ולהיות מעודכנים על כל פרק חדש שיוצא, הן באמצעות הצטרפות לקבוצה של בונים אימפריה בפייסבוק, או הרשמה לפודקאסט באייטיונס, או הרשמה לרשימת התפוצה באתר החדש שלנו. להזכירכם, הכתובת היא www.spqr.co.il. אתם האזנתם לבונים אימפריה. אני אבי ולר. אז אגו ווביס ולדיקו, עד לפעם הבאה.